0: Herkese selamlar dostlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz bugün 17 Eylül 2023 Teknoloji Raporu'nda bu hafta bütün uygulamaları etkileyen kritik bir açık çıkıyor OpenSUSE Slowroll adında yeni bir dağıtım çıkartıyor Unity oyun motoru fiyat politikasını değiştiriyor ve iPhone 12'de fazla radyasyonu olabileceği düşünülüyor Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle OpenSUSE Slowroll adında yeni bir dağıtım yayınladı Bu dağıtımın amacı güvenlik güncellemelerini hızlı vermek özellik güncellemeleri ...güncellemelerini ise o kadar sık vermemek bir iki ayda bir vereceklermiş yani en azından okuduğum makalede öyle yazıyordu tam olarak bir ay mı yoksa iki ay mı bilmiyorum ama mantıken özel güncellemeler biraz daha geriden gelecek. Açıkçası bilemedim yani bu tarz şeyler hep kulağa hoş geliyor biliyorsunuz ama ben mesela ağaçtan uzaklaştığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Dolayısıyla ben yapar mıyım bilemem ama e, Siz ne düşünüyorsunuz? Sizi opens üzerinde dağıtımı tutar mı? Fedora'nın 40. sürümünde KD'yi varsayan olarak Veylend'i kullanacak Tabi dilerseniz yine giriş ekranından X11'i seçebileceksiniz Veylend yavaş yavaş birçok dağıtımda standart oluyor gibi Twitter'daki verilerin izin alınmadan yapay zeka ile eğitilmesi yasaklandı. Kendilerinin kullanıcılardan izin almadan verilerle yapay zeka ettiğini geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Ama başkalarına izin vermiyorlarmış. Yani kendilerine geldiğinde biz istediğimiz gibi bu verilerle yapay zekayı kullanabiliriz, eğitebiliriz diyorlar. Ama başkalarına izin vermiyorlar. Açıkçası bilmiyorum şu an Twitter'ı kullanan kaç kişi Twitter'ın yazdıklarınızla yapay zeka ettiğini biliyor. Bilmiyorum. Yani çoğunuzun umurunda olmayabilir. Benim de çok umurumda olmaz herhalde açıkçası. Ama ilgimin dahiline benim yazdığım bir şeyin yapay zekanın içerisine gitmesi. Bilgimin dahilinde mi değil mi? Bu önemli. Alibaba grubu finansal tavsiye veren yapay zeka modeli yayınlayacak. Bu modeller adım gibi eminim Türkiye'de çok fazla popüler olur. Yani şimdi yapay zeka yaşayacaksın diyeceksin ki abi kısa yoldan nasıl para kazanabiliriz? Ne tarz bir iş kurayım falan. <gülüyor> ya böyle tabii ki bu Alibaba'nın herhalde finansal tavsiyesi belki kişisel mi olur yoksa şirketlere yönelik mi olur bilmiyorum. Ama modelle eğitilmiş bir yapay zeka bu tarz soruları da sorabilirsiniz herhalde. Ve Türkiye'de de tutacağını düşünüyorum eğer ki böyle bir şey çıkarsam. Geçen hafta bahsettiğimiz sıfır gün açıklarının yamalarını Apple eski telefonlara da getirdi. iOS 15 ve macOS 11'e kadar geçmişe dönüp bu güncellemeleri yaptılar. Normalde iOS 15 desteğini Eylül 2022'de kesmişti. Yani bundan tam bir yıl önce kesmişti. Ama bunlar çok kritik açık olduğundan yine geriye dönüp güncellemeleri de yapmışlar. Yani o kadar sorumlu ki size bir mesaj geliyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O mesaj geldi diye telefonunuzdaki bütün verileri karşı tarafa göndermeye başlıyorsunuz. E, dolayısıyla henüz hala yapmayan varsa iOS 15 ve yukarısı için... E, mutlaka yapın macos'te de aynı muhabbet var mutlaka ama mutlaka güvenlik güncellemelerini yapın free download manager sitesinden noktada paketini indirirken site sizi bazen zararlı yazılım olan versiyonuna yönlendiriyormuş siz bunu indirip kurduğunuzda arkada bir cron job açıyor ve belli aralıklarla bütün hassas ayar dosyalarınızı çalıyor sıkıntılı bir durum yani siz web sitesine giriyorsunuz free download manager bir indirme uygulaması genelde yani linux kullanıcıları kullanıyor bunu uygulamayı kendi ve resmi web sitesinden indirmeye çalışıyorsunuz ama sizi İndir tuşuna bastığınızda başka bir yere atıyor. Ve zararlı yazılım versiyonu indirmiş oluyorsunuz. Bunu kurduğunuzda arkada zararlı bir script çalışıyor. Sizin arka plandaki config dosyalarınızı çalıyor, ssh dosyalarınızı çalıyor ne bileyim e, kripto dosyalarınızı falan çalıyormuş varsa. Neden? Resmi web sitesi buraya yönlendiriyor onu bilmiyorum onu anlamadım açıkçası. Ama bu haberi şundan dolayı da yayınlamak istedim. Linux'ta zararlı yazılım yok deniyor ya genelde var. tabii ki genel olarak bu tarz kişisel kullanıcıları çok hedeflemiyorlar. Daha çok sunucu tarafını hedefliyorlar ama bu örnekten de görüyoruz ki normal kullanıcılar da hedeflenebiliyor. Çıkarmamız gereken güzel bir ders var. Mümkünse paketleri yazılım yöntesinden kurmanız gerekli. Neden? Çünkü siz yazılım yöntesinden bir paket kurduğunuzda SHA Kontrolü yapıyor Yani paketin gerçekten resmi yerden inip inmediğini otomatik olarak arka planda kontrol ediyor. Buradaki ana sorun siz yazılımı indiriyorsunuz ama aslında resmi yerden indirmiyorsunuz. SHA kontrolü yapıyorsanız bunu anlayacaksınız ama çoğu insan yapmadığı için elle anlayamıyor. Ve paket yöneticisinin önemi de dediğim gibi burada ortaya çıkıyor. Microsoft Eylül 2023 salı güncellemesinde aktif olarak patlatılan 2.0 gün açığı dahil olmak üzere toplam 59 açığı kapattı. Güncellemelerinizi mutlaka yapın. Bu hafta en çok konuşulan açık WebP kütüphanesinden keşfedilen bir açık oldu. Bu açığın bu kadar çok konuşulmasının nedeni önemli bir açık ve sadece tarayıcılarda değil birçok uygulamada büyük sorunlar çıkartabilir. Neden çıkartabilir? Çünkü bu bulunan açık WebP'nin renderlamasını sağlayan bir kütüphanede bulundu. WebP bir e, resim formatı ve hemen hemen bütün uygulamalarda WebP formatını renderlıyorsunuz. Yani bu normal bir uygulama da olabilir. Elektron uygulamaları olur aynı şekilde. Veya tarayıcılar, en çok tarayıcılar giriyor tabii ki. Tarayıcı günlük anlamda kullanıyoruz ve sürekli... Her web sitesine girdiğimizde web e resmini render alıyoruz. ne olduğunu kısaca anlatacak olursak resmi render almanızı sağlayan kütüphanede bir öbek taşması hatası bulunmuş. Öbek taşmasında ne olduğunu basitleştirecek olursak aldığım makalede güzel bir örnek vermişler. Bir raf hayal edin abi. 5 tane kitap koyabiliyorsunuz içerisine. Yani en fazla alabileceği 5 tane kitap var. O rafa 6. kitabı zorladığınızı hayal edin. Ne olur yani ya kenarları bir çatlar rafın ya da kitaplardan birisi düşer. Yani bir şekilde zarar vermiş olursunuz. İşte öbek taşmasının mantığı da bu buradaki esas sorunsa rafa zararlı bir aktörün e, müdahale ettiğini düşünün hangi kitabın düşeceğini belirleyebiliyoriyorsun Altıncı kitabı sokmaya zorlarken oradan istediği bir kitabı düşürüp kendisi zararlı bir yazılımı sokabilir araya ve zararlı yazılımı soktuğunda da e, sizin makinenize zarar veriştir. Uzaktan kod çalıştırma açıkları çalıştırabilir ya da ne bileyim yönetici izni yükseltme açıkları çalıştırabilir. Bir sürü şey çalıştırabilir o noktadan sonra. Dolayısıyla bu e, sıkıntılı bir açık ve bütün uygulamalarda bu açığın devreye giriyor olması daha da sıkıntılı bir durum. Bunun için güncellemeler yayınlandı. Genel anlamda işletim sistemi güncellemelerinizi yapın. Belki belli başlı arka planda kütüphaneler güncelleniyordur. E, mutlaka ama mutlaka tarayıcı güncellemelerinizi yapın. Zaten bunlar ilk tarayı ...da kapatıldı. Elektron uygulamaları... ...kullanıyorsanız yine elektron uygulamalarınızdaki... ...güncellemeleri de mutlaka yapın. Unity en çok kullanan oyun motorlarından birisi... ...ve bu hafta fiyat politikasını... ...değiştirmesiyle gündem oldu. Unity artık her kullanıcının oyunu yüklemesi... ...başına para alacağını duyurdu. Tabi bunun olabilmesi için sizin yayınladığınız oyundan... ...200 bin dolar üzerine para kazanmanız lazım. Yani ben Unity motorunu kullanarak... ...bir oyun yaptım. 100 bin dolar kazandım. Bu benim için geçerli değil. 200 bin doların üstünde para kazanırsam her oyun yüklemesi başından ek olarak para alacaklar. Yani şimdi oyun motorunu yeni giren insanlar normal falan diyebilir ama önceden böyle değil yani. Unity yıllardır var olan bir oyun motoru ve birçok oyun motoru da böyle bir fiyat politikası yapmıyor. Yani her yükleme başına düşünün yani ben bir kullanıcı olarak her sizin oyununuzu yüklediğimde siz... Para ödemek zorunda kalıyorsunuz. 0.20 dolar mı ne öyle bir şey olması lazım. Ama bu yöntemin sıkıntılı olmasının nedeni oyunu yükleyen kişi nasıl hesaplayacaksın? Yani soru işareti burada başlıyor. Arkada her Unity Runtime kurulduğunda işte onu bir şekilde kendi kapalı algoritmalarıyla hesaplıyorlarmış. Tamam da abi, ben belki o uygulamayı Corson olarak indirdim. O zaman onu da mı sayacaksın? Ya da hadi onu saymadın diyelim. Ben uygulamayı sildim. Bir yıl sonra tekrar kurdum. Onu da mı tekrar sayacaksın? O da soru işareti. Ve bunu bu arada yasal olarak yap, nasıl yapacaksın? O da yine soru işareti. Çünkü bazı ülkelerde özellikle AB tarafında bu tarz şeyler kısıtlı yapılabiliyor biliyorsunuz. Saldı ki birçok oyun şirketi bunu hiç sevmedi yükleme başına para alması muhabbetini. Ve bu karardan vazgeçmezlerse Unity'yi terk edeceğini birçok oyun stüdyosu duyurdu. Hatta oyunlarının satışını kapatacağını falan açıkladı. Yükleme başına para ödememek için. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? Unity'yi. Geri adım atacak mı göreceğiz. Bu arada Unity hizmet şartlarındaki değişikliklerin yayınlandığı GitHub reposunu siliyor. Nedeni ise hizmet şartlarında kendi işlerine gelecek bir güncelleme yapmaları. Önceki hizmet şartlarında Unity'nin şöyle bir şartı var. Bizim yaptığımız bir değişikliği beğenmiyorsanız. Önceki sürümleri yani yeni sürümleri değil bu değişiklikten sonraki sürümleri değil de önceki sürümleri eski şartlarla kullanabilirsiniz diye bir hizmet şartı vardı Unity'nin. Tabii şimdi fiyat politikası değişikliği yaptı ve kimsenin hoşuna gitmedi. Hala bu şart geçerli olsa herkes o şarttan yararlanarak Unity'nin eski sürümlerini kullanacak. Ama Unity de bunu istemediği için tabi bu şartı kaldırıyor ve milletin haberi olmasın diye de kitap reposunu silmişler yani o değişiklikleri gözlemleyen kitap reposunu ee, ama tabi yer mi Anadolu çocuğu diyeceğim de <gülüyor> yakalamışlar yani. Bunun yakalanacağını hiç düşünmemişler mi bilmiyorum. Belki bu kadar büyük büyük geleceğini düşünmemişlerdi son, geçtiğimiz haftalarda Windows 11'in Avrupa bölgesindeki kullanıcıların seçtiği tarayıcıya saygı duyacağını bağlantıları zorla ecde açmayacağını konuşmuştuk bir arkadaş bu durumu test etmiş ve görünüşe göre Avrupa bölgesinde olsanız da Microsoft hala bağlantıları ecde açmaya zorluyor Microsoft niye sözünde durmuyorsun hani Avrupa bak AB sana bir ceza daha yazacak aman diyeyim Avrupa Birliği'nin mesajlaşma uygulamalarını birbiriyle çalışması için firmaları zorladığını konuşuyorduk WhatsApp bu özelliği getirmek için çalışmalara başlamış. Eğer ki gerçekleşirse WhatsApp ile Signal'ı kullanabileceğiz mesela. Hani bilmiyorum tabii ki bu daha çok başlangıç aşamasında WhatsApp'tan net bir resmi yok. ama Avrupa bildiği zaten uygulamaları bunu yapması için zorluyor ve ileride bu gerçekleşirse WhatsApp ile signal'ı kullanabileceğiz ya da WhatsApp, Matrix, Signal hepsi bir arada kullanılabilecek belki. Tahminimce uçtan önce şifreleme gerekliliği olduğu için Telegram bu işin içerisine dahil olmayacaktır. Yani böyle bir şey aslında ütopya gibi geliyor bana. Güzel olur mesajlaşma uygulamalarının bu tarz bir standarda oturtulması ki normal şartlar altında işte Matrix'in yapmaya çalıştığı ya da XMPP'nin yapmaya çalıştığı şey de bu. Bakalım umarım böyle global bir standarda oturur ve bizde mesela ben zorunlu değilsem WhatsApp kullanmam farklı bir şey kullanırım en azından. Netflix Türkiye ücretlerine zam yaptı. Artık en ucuz plan 99 lira, en pahalı plansa 199 lira oldu. Ortada kalan standart plana 149 TL oldu. Netflix kullanmıyorum ama Türkiye piyasasındaki diğer rakiplerinin daha ucuz olduğunu biliyorum. Netflix kullanıcıları varsa siz zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Meta Threads uygulamasında COVID-19 gibi terimleri engelliyor. Her ne kadar komple teorisyencilerini sevmesem de bu tarz engellerde hoşuma gitmiyor. WhatsApp'a kanallar özelliği geldi. Bizim Telegram için kanalımız var. Yeni video paylaşınca bot otomatik olarak kanalda da paylaşıyor. WhatsApp kanalı açalım mı ne dersiniz? Fransa'ya göre iPhone 12 modeli fazla radyasyon veriyor. Apple'dan 2 hafta içerisinde açıklama gelmesi gerekecek. Eğer ki düzeltilmezse bütün iPhone 12'leri toplama kararı gelebilir. Ve diğer ülkelerden de benzer hamleler gelebilir. Apple'da bunun üzerine bir şey paylaştı ve dediklerine göre bu durum yazılımla çözülebilir. Normal şart altında iPhone 12 bütün AB' CD'nin veya diğer standartların yaptığı testleri geçmiş Apple'ın paylaştığını söylüyorum ama işte Avrupa Birliği'ndeki standartların normalden yüksek olduğunu söylüyor Apple'a göre ve bunu bir yazılımda çözebileceklerini söylüyorlar bakalım bunu takip edeceğiz işler bir anda sarpa sarabilir bütün iPhone 12'leri toplama kararı gelirse özellikle böyle AB birliğinden Apple'a büyük bir zarar olur yani düşünsenize bütün iPhone 12'leri topla diyeceksin sattığın parayı bir de geri vermek zorundasın kullanıcına ama bakalım bu işin sonu nereye bağlanacak. Windows 11 ekran görüntüsü alma aracına OCR desteği geliyor. Böylece resimdeki yazıları kopyalayabileceksiniz. Aynısını Linux'ta kullanmak istiyorsanız Norm Cap diye bir uygulama var. Yani bu yıllardır var. Bayağı uzun bir süredir var diye biliyorum. Ben Hyprland'de Tezerak diye bir command line aracı kullanıyorum. Scroll atadım, otomatik çekiyor bende. Windows 11'e de bu özelliğin gelmesi güzel olmuş. Bence çok kullanışlı oluyor. Bu özellikler hani bir kere kullandın mı geriye dönemeyeceğin özellikler. Intentli bir resim görüyorsun. O yazı yanında çat diye çekebilmek çok güzel hissettiriyor. Evet dostlar bu haftaki teknoloji raporunun sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve aynı zamanda teknoloji raporu podcast olarak da var. Sevdiğiniz podcast uygulamalarından teknoloji raporu diye aratarak podcastımızı bulabilirsiniz. Ya da açıklamalar kısmındaki bağlantıdan podcast'e gidebilirsiniz. Bu bölüm hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanında gördüğünüz katılı üyelerime de destek Destekler için teşekkür etmek istiyorum. Prototürk, Karakurt, Sinan Sarakaya, Süzelinux, Enterprise Server, Nail Sezen, Nalabay, Alpa, Potemkin, Furkan Karataş, Tanergergül, Egehan Kılıçarsan, Emre, İhansup, Serer, Bayan Şarkul, Malik Kalaylı, Muhammed İkbal ve Yandı Gördüğünüz bütün isimlere destekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışında destek olan maddi destekçilerimize de teşekkürler. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız sufpek.min yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji Raporu'nun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.